0: Esto es Espacio Sin Censura Yo soy Pamela Herrera Y este es un podcast de Tabulba Buenos días, tardes, noches A toda la bandita que me está escuchando Bienvenidos a un nuevo episodio De Espacio Sin Censura El día de hoy les toca sesión a solas Conmigo Quería abrir este espacio para Compartir con ustedes una experiencia que tuve La semana pasada En donde me puse a cuestionar ¿Qué es el miedo? Para mí Creo que el miedo es una, una emoción, una sensación que, que todos, todas y todes en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Sin embargo, puede que tenga un significado diferente para cada quien. Y el haberme puesto en una situación que me obligó a contemplar cuál era el significado que yo le ponía fue muy interesante, muy confrontante y muy revelador para mí en muchísimas formas. Todo empezó, <risa> Por Marcela machicura Si no la siguen en Instagram, síganla. Les voy a dejar, de hecho, su, su user en la descripción del episodio. El punto es que Machi y yo somos grandes amigas. Machi se dedica a la sanación. Y dentro de las muchas cosas que hace el 22 de febrero de 2022, donde quienes están metidos, metidas, metidas en este trip de la espiritualidad, y el esoterismo y todo lo holístico, pues podrán saber que este día se abrió un portal muy importante, ¿no? Para decretar, para manifestar, para bla, 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 lo que ustedes quieran. Y ella decidió convocar a una ceremonia de fuego. Me escribió un mensaje unos días antes y yo sin hacer demasiadas preguntas acepté porque siempre acepto las invitaciones de Machi porque sé que me van a llevar a lugares magiquísimos. Le hablé a una amiga... Ana Paula de Rising Love, ya estuvo aquí invitada en el podcast, vayan a escuchar el episodio que tengo con ella. Y ella tampoco hizo demasiadas preguntas, simplemente aceptó a venir conmigo. Y bueno, sin hacerles el cuento muy largo, llegamos a la ceremonia. Era en un lugar aquí en la Ciudad de México, pero un poquito alejado, como de todo el caos citadino, en una casa en Desierto de los Leones. Y de repente entramos y nos damos cuenta que había como un camino de fuego. Y un hombre estaba como preparando unas brasas. Y de repente nos cae el 20. De que sobre esas brasas, en algún momento de la noche, íbamos a tener que caminar. Creo que no hace falta decirles que en ese momento, tanto Ana Paula como a mí, se nos fue el estómago al piso. Ni ella ni yo habíamos leído bien las instrucciones de lo que nos estábamos metiendo. Y ya estábamos ahí de pronto, ¿no? Ya no había marcha atrás... Ya no había el con permiso, ya me voy. Ya estábamos ahí, frente a una situación que era inevitable. Y pues lo aceptamos, lo aceptamos en nuestro corazón. Eh, se fue dando la ceremonia poco a poco. Y de pronto, pues llegó el momento en el que todas las personas que estábamos ahí en esa ceremonia teníamos que caminar sobre las brasas. Mientras yo veía todo eso suceder, obviamente tuve un muy buen rato, un gran espacio para poder contemplar lo que era para mí el miedo, ¿no? Todo este tiempo, toda la ceremonia, todo lo que fue antes de este caminar sobre las brasas fue para mí un vivir el miedo de una manera muy particular, de una manera muy consciente y observarlo. Creo que últimamente me he vuelto muy observadora de mis emociones, de mi persona, y del significado que tienen las cosas que suceden a mi alrededor. Llegó el momento en el que me tocó pasar, por más que postergué el, el tener que estar ahí, ¿no? <ríe> que pasar en algún momento, pues llegó. Y ya no me podía hacer pendeja, ¿no? Eh, bueno, supongo que en el libre albedrío que hay siempre en este tipo de cosas, pues puedes decir que no. Pero una parte de mí sabía que ya no podía seguir haciendo eso, ¿no? Que ya no podía seguir poniendo pretextos y que eso eventualmente iba a pasar. Entonces decidí aceptarlo. Me preparé mentalmente mientras veía a las demás personas caminar. Eh, y Ana Paula, en este inter, se volteó y me hice algo que me pareció magiquísimo. Y me dice, claro que yo puedo, porque si mi cuerpo está hecho de lo mismo que todas las personas que ya pasaron por ahí, entonces ¿por qué yo no podría? Y ese pensamiento, esa información que compartió conmigo en ese momento, a mí me metió en un vortex de contemplación y de introspección tremendo. Me puse a pensar en todas las veces que he dudado de mí y de mi capacidad de hacer cosas que veo que gente a mi alrededor puede lograr. Y eso creo que es algo que hacemos todos los días de nuestra vida, ¿no? No necesitamos que haya un camino de brasas enfrente de nosotros para darnos cuenta que a veces creemos que no somos capaces. Y qué duro. Pasé yo antes que ella. Cuando me encontraba frente a este camino, Matthew, que fue el guía de toda esta ceremonia de fuego, en particular de este ejercicio, me dice, ¿tienes miedo? Y yo, sí. Me dice, ¿estás lista? Y yo, no pero ya estoy aquí. Y esa fue la segunda lección que aprendí ese día, porque no siempre estamos listos o listas para las cosas que nos están pasando o para las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de hacerlas o que no vayan a suceder con nuestra voluntad o a pesar de ella. Y para mí eso fue como un... como visualizar la vida preguntándome, ¿no? Si estoy lista para todas las cosas que me están pasando o que me van a pasar... Y yo muy segura de lo que estaba diciendo dije no, pero también muy segura de que aún así iban a pasar. Entonces creo que en la vida nos resistimos muchas veces a lo inevitable. Y creo que el miedo es eso también, ¿no? El miedo es esa emoción incómoda que surge a raíz de la resistencia a aventurarnos a lo desconocido. Porque si lo piensan y si lo pensamos, cuando haces algo que antes de hacerlo te da mucho miedo te das cuenta, por lo general, que no era para tanto. O ese miedo simplemente se disipa. Ya que pasaste por ahí, por esa situación que te daba miedo, probablemente tu experiencia sea me gustó o no me gustó. Pero nunca va a ser, sigo teniendo miedo. Porque ya pasó. No sé si me explicó, pero creo que es algo que pude observar acerca de, de lo que yo concibo como miedo. Machi alguna vez, justamente, compartió con nosotros... Un pensamiento que se ha quedado conmigo mucho en estas últimas semanas y es que a lo que más le tiene miedo el ser humano es al miedo. Y me hizo todo el sentido del mundo en ese momento porque yo no tenía miedo de que me gustara, no tenía miedo de que no me gustara, te no tenía miedo de que me doliera o no me doliera tanto como tenía miedo de tener miedo. Y en el momento que puse el primer pie sobre esas brasas me di cuenta que... <risa> Que honestamente caminar sobre arena caliente ha sido peor en muchísimas ocasiones. Y que si mantenía mi mente en el presente, mi energía no se podía fugar hacia esos lugares en donde yo podría dudar. Y entonces ese miedo no podía estarse alimentando. Todo lo que pensé antes de poner un pie sobre las brasas, lo pude ver como todo ese diálogo interno que tengo cuando me dejo llevar por mis pensamientos limitantes. Pude observar que antes de dar el primer paso en, en ese camino, pensé cosas como, no voy a poder, esto me va a doler, porque estoy aquí, no lo voy a lograr. Todos pueden, pero yo no. Y me di cuenta que esos son pensamientos que tengo, quizá no diario, quizá no todo el tiempo, pero al menos uno de pronto se asoma. Y me pareció muy curioso, como cuando nos podemos a contemplar estas emociones incómodas, surgen cosas de nuestro día a día, y estas emociones incómodas y este dolor y este miedo se construye de pequeños peldaños, de cosas que hacemos todos los días, de cosas que nos dejamos pensar todos los días o de cuantos que nos creemos poquito a poco, sin ser conscientes, sin observarnos, sin realmente saber qué es lo que estamos diciendo, pero sobre todo qué es lo que nos estamos diciendo. Hace poco me tocó ir a un festival de música en donde descubrí a un artista que me encantó se llama Green Peg. y entre sus canciones de pronto empezó a hablar del valor y del peso de las palabras. Si analizamos lo que significa la palabra spell, si bien por un lado spell significa deletrear en inglés, también significa hacer un hechizo. Y me pareció loquísimo porque creo que todos los días y todas esas palabras que nos permitimos decirnos, sí, echan un hechizo. No, no sé, no sé cómo se dice, echar un hechizo. <risa> si alguien puede articular esta frase mejor que yo, lo agradecería. Pero creo que es bien real. Creo que decretamos en nuestra palabra muchas de las cosas que nos suceden en nuestro día a día o mucha de la realidad que creemos que es la única posible para nosotros, nosotras o nosotres. Y se me hizo algo poderosísimo. Volviendo a, a este día y a esta ceremonia, me di cuenta de cómo yo solita me estaba decretando en un lugar de imposibilidad. Mientras que frente a mí estaba la prueba de que sí se podía. Porque si es cierto lo que Ana Paula me estaba diciendo, de que mi cuerpo está hecho lo mismo que las personas que acaban de pasar, entonces ¿por qué yo no podría? Y la razón es porque yo ya había decretado para mí una realidad a través de mis palabras y a través de mi diálogo interno. Fue un renacer pequeño para mí, darme cuenta de la connotación que le damos a las cosas. Porque si me hubieran tapado los ojos y no me hubieran enseñado que era un camino de brasas y simplemente me hubieran dicho, imagina que estás en la playa y vas a caminar sobre arena caliente, no la hubiera pensado tanto. Quizás si me hubiera tardado en decir, mmm, qué hueva, quizás duele un poco. Pero realmente no hay ningún argumento lo suficientemente válido como para pararme de, de emprender este camino, ¿no? Pero porque cuando me dicen que son brasas, entonces... Si la pienso. Creo que a veces hay que hacer las cosas sin pensarlo demasiado. Porque cuando empezamos a pensar demasiado las cosas, le damos espacio a esa duda y le damos espacio a ese miedo. Algo que decía Matthew durante la ceremonia, que también se me quedó muchísimo, fue que ante el fuego hay dos cosas que no puedes hacer. ¿Correr o detenerte? Si tú corres, pues obviamente las plantas de tus pies van a generar una presión que va a hacer que ese dolor en tus pies incremente. Y si te detienes, pues lo mismo sucedería. Y creo que este fuego y estas brasas representan por completo el miedo. Y creo que lo mismo funciona para él. Ante el miedo hay dos cosas que no podemos hacer. Detenernos o correr. Porque si corremos nos va a alcanzar. Quizá de otra forma, con otro olor, con otros ojos pero nos va a alcanzar de nuevo. Y si nos quedamos ahí, nos hundimos en una realidad que estamos decretando para nosotros, nosotras, nosotros mismos que no necesariamente es la única posible para nosotras. Tener todo este trip para mí, la verdad, cambió por completo. Cómo pienso acerca el miedo, la resistencia que le pongo. Creo que de ese momento en adelante han pasado solo unos días, la verdad, tampoco... <risa> Tampoco les quiero prometer nada, pero realmente me llevé un regalo muy, muy, muy grande y es que siempre que yo esté dispuesta a abrir mis ojos y mi corazón a que me dé la sabiduría que trae consigo, porque también trae mucha sabiduría, puedo entender que en mi cabeza todo crece o se reduce en la medida que yo lo alimente o lo deje de alimentar, en la medida que yo le dedique una energía de baja vibración o de alta vibración. El miedo es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Es algo que trae un gran, gran regalo que también este estado contemplativo de todo aquello a lo que le ponemos resistencia. Y también puede ser un aliado para demostrarnos a nosotros, a nosotras, a nosotros mismos que nada es para tanto. Eso fue todo por hoy. Les agradezco que se hayan quedado a escuchar este trip y este portal en el que entré. Por no haber leído un flyer bien, básicamente. <risa> no hay video de este episodio. Son las 12 en un martes estoy en pijama en mi cuarto. Pero les agradezco que se hayan quedado hasta aquí y hayan escuchado todo esto. Los las les invito a que sigan el canal de YouTube. Está ahí el episodio de Brecha Orgásmica, que es el primero estrenando el canal vienen muchos más adelante si les gustó este episodio compártanlo, quiero compartirles también que las redes de Tabulba son Tabulba con Bechica como ya saben y llamarles o pedirles su ayuda a que interactúen más con la página de Instagram sobre todo porque como cualquier otro proyecto de sexualidad o temas tabú pues estamos pasando por un shadow van bastante culero <risa> pero yo sé que este audio que este episodio va a llegar a los oídos indicados y ustedes me van a ayudar a salir de ahí, eh, les recuerdo que la página web es tabulva.com les mando muchos muchos saludos y un besito bye bye